0: Welkom bij Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag gaan we het met de trainer van FC Twente hebben over hun kansen in de playoffs. Sanne praat je weer in één minuut bij over wat al onze oranje leeuwinnen in het buitenland allemaal uitspoken. En we bellen natuurlijk weer met de Wie heb ik aan de lijnlijn. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even bellen. En je ziet haar al achter mij met Manon Melis, vrouwencoördinator... of coördinator moet ik zeggen bij het vrouwvoetbal van Feyenoord. Je was hier vorige week in de studio, maar... Ja. Jij hebt nu nieuw nieuws. Ik heb nu nieuws, ja. Uh, vandaag
1: uh, wordt bekendgemaakt dat onze trainer uh, Danny Mulder heet. En hij al twee jaar werkzaam bij ons is. Um, hij is momenteel namelijk de beloftetrainer. En we schuiven hem door uh, als hoofdtrainer naar het Vrouwen 1-team. Ja. Uh, dus ik denk wel heel erg leuk om dat nieuws hier bekend te maken.
0: Absoluut, absoluut. En uh, ja. waarom is hij voor jullie echt de geschikte trainer om nu te beginnen aan het Feyenoord Vrouwen 1-team?
1: Nou, we zijn natuurlijk al een tijdje aan het bouwen. Dat heb ik, heb ik vorige, uh, vor, ja, zeg, vorige week al uh, een, een beetje verteld. En we vinden het ook fijn om een stukje continuïteit uh, bij het trouwverbal te behouden. Um, en ik denk nou gewoon dat het goed is. Hij is al twee jaar bezig bij de belofte. En voor hem ook een mooie stap om nu door te schuiven naar het Vrouwen 1 team En hij weet al gewoon hoe het is om hier te werken. Hij kent de organisatie en ook hij groeit dus mee.
0: Ja, ja want uh, hoe lang heeft hij nu getekend?
1: Uh, voor één jaar.
0: Voor één jaartje. En dan gaat u opstarten wellicht ook met een aantal uh, meiden uit het beloftenteam natuurlijk.
1: Ja, een aantal zullen we ook doorschuiven. Uh, de komende weken zullen we ook uh, ja, bekendmaken uh, wie er gaan tekenen en welke nieuwe spulsen we hebben aangetrokken. Uh, de stap is ook bijna rond, dus uh, daar zullen we ook binnenkort mee naar buiten komen.
0: Nou, top. Dus manier. eindelijk wat ja, heel goed. Dankjewel dat je het yes. nieuws bij ons wilde delen. En nou, wellicht spreken we elkaar dan binnenkort ook nog wel eventjes. Ja, zeker. Ja, ja, heel leuk, dank hey, je dankjewel Manon. Okay. Doei. Tommy Stroot, Rivka op het veld en Sander van Dongen zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. Wij gaan beginnen. Goedemorgen allemaal. Normaal gesproken zitten we hier uh, met z'n vieren in de studio, maar nu voelt het toch een beetje zoals uh, bij Anouk uh, in The Voice of Holland, vind ik. Want uh, <lacht> wij hebben Sanne hier vandaag met videoverbinding. Want ja, Sanne, uh, helaas ben je besmet met corona. Dus uh, ik ben wel blij dat je er zo bent, maar hoe is het met je?
2: Nou, uh, het gaat wel redelijk hoor. Het is wel met ups en downs. Uh, ik zeg nog maar één keer, het is niet zomaar een griepje. Nee, Nee, ik heb uh, wel koorts gehad en zo. En uh, ik ben wel een beetje ziek geweest. En ik ben wel op betere hand, denk ik. Maar uh, ja. Je klinkt wel lekker als Katja schuurman. <laughs> oh, nou, een... dat beschouw ik ook ja. absoluut als
0: een compliment. Qua stem dan, hè? Ja, dat weet ik. <laughs> nou, de looks ook hoor, Sanne. Even, we hebben het <laughs> nou, net no, gehad. het. Over... Ja, oké. Okay. We hebben net gehad over de, de nieuwe coach van, uh, van Feyenoord. Uh, wat vind jij ervan? Ja, ik vind
2: het nog lastig wat ik over kan zeggen, want ik heb hem gewoon nog helemaal niet zien coachen. Dus uh, ik, ik, ik vind het een hele logische keuze, want je wilt toch een beetje, in, in, zeker voor Feyenoord weet je wel, ze zijn nog zo, er komt zoveel nieuws op hun af, dan is het wel lekker om met iets van zekerheid uh, het seizoen te starten en dat je een, beetje weet, dat je een coach hebt die weet waar hij het over heeft als het op het team aankomt, wat wel heel erg belangrijk gaat zijn. Dus ik denk dat het een logische en uh, een goede keuze is,
0: ja, absoluut. Zeker, en fijn gewoon dat ze iemand hebben gevonden... en dat ze ook, uh, als ik het zo hoorde van Manon... ook zeer snel de selectie ook uh, bekend kunnen gaan maken.
2: Ja, dat is natuurlijk, uh, daar is iedereen heel erg benieuwd naar. Naar, naar, naar het niveau van de selectie... en, uh, en wat voor uh, tegenstand ze kunnen bieden volgend jaar. Dus ik ben ook heel benieuwd. ja
0: Laten we nog even wat, wat ander nieuws van deze week doornemen. Dat is eigenlijk voornamelijk contractnieuws eigenlijk. Want uh, ja, bij FC Twente heeft de printer echt over uren gedraaid... Uh, volgens mij qua contracten. Want uh, Renate Janssen die heeft verlengd voor haar zevende seizoen... maar liefst bij Twente. Ze trok ook Jarne Teulings aan van Anderlecht. En ajax ziet Caitlin Dijkstra speelt volgend seizoen ook in Enschede. Ajax die kocht dan weer een nieuwe keepster van Excelsior... Isa Pothof en... Ja, wel het allerbelangrijkste nieuws uh, komt toch weer uit Alkmaar, denk ik, want uh, vorige week hebben San en ik het gehad over uh, de douchegel van VV Alkmaar en uh, nou wij werden deze week verrast met een uh, heel leuk videootje van de dames.
3: Hoi
4: San! Zo een douchegel, crupzout, shish body lotion en
2: massageolie komen jullie kant op. Dus zijn we zijn benieuwd naar jullie influence skills en horen graag wat jullie ervan vinden. Tot de zin!
1: Komt-ie en Sanne, we zijn benieuwd naar de foto.
0: Ja, we hebben het ontvangen, het pakketje dames van VV Alkmaar. Echt ontzettend lief van jullie. Uh, ja, en jullie begrijpen natuurlijk... Uh, ja, Sanne en ik kunnen het nu op dit moment sowieso niet delen. Dus ik denk dat het een soort wisselsetje gaat worden... dat ik gewoon deze week ga douchen... en dat als jij weer helemaal beter bent, Sanne... ik het volgende week aan jou ga, ge ga geven. Ja, helemaal goed. Ik, ik wil wel een scrubgel trouwens, hoor. Oh, oké, okay, nou, lekker. dat hou ik toch niet zo van. Dus die krijg jij dan lekker. Ja, ik zal het <laughs> niet opmaken verder. Dus maar, super bedankt, dames van VV maar Echt een hele leuke verrassing. Goed, dan gaan we nu verder naar de volgende gast. Die is hier al een keertje eerder geweest. presentatrice van Studiosport. Rivka op het veld, super welkom dat je er bent. Dankjewel. Uh, ja, ik zei net een paar uh, transfers en uh, contractverlengingen bij, uh, bij Twente. Welke vond jij het meest in het oog springend? Uh, Caitlin Dijkstra, ja, ik vind dat een ontzettend
5: goede getalenteerde speelster. Ik vind het ook zonde dat ze niet meer speelt bij Ajax. En ik denk ook dat Twente een hele goede club voor haar is. Uh, ik ben, daar komen we vast later deze uitzending nog wel op, uh, groot fan van Siska Volkertsma. Ik ben aanvoerder van de fanclub en ik ben wel benieuwd naar een middenveld uh, Volkertsma Dijkstra. Ik denk dat dat wel uh, leuk kan worden. Ja, heel slim. En Renate Jans is natuurlijk sowieso goed, want... Ja, Renate Jansen. Ja, dat is wel <laughs> gewoon te gek. Die ja. gaat gewoon nog een jaartje
0: door daar. Ik hou
5: ook van uh, over... speelsters met clubliefde. Ik vind het altijd fijn als mensen gewoon heel lang bij een club blijven... omdat ja. ze het daar uh, goed hebben. Daar hou
0: ik van. Ja, ja. en uh, over Twente gesproken. We hebben hier uh, de man die al vijf seizoenen aan het roer staat bij FC Twente Vrouwen. Hij werd één keer kampioen en pakte de eredivisie Cup... Volgend seizoen dan zal hij een prachtige transfer gaan maken naar het Duitse Wolfsburg. Maar eerst ga je natuurlijk gewoon het seizoen afmaken bij FC Twente. Welkom Tommy Stroot. Dankjewel. Ja, jullie, of jij hebt denk ik wel echt nog gewoon een lekker weekend gehad na de winst op PSV, toch?
6: Ja, um, dat is zeker zo. Um, als we kijken ook naar de wedstrijd, de manier waarop. Uh, dat, dat vind ik gewoon het belangrijkste. Je kunt ook soms een wedstrijd verliezen. Maar als de manier waarop, maar gewoon bij ons past. Um, dan slaap ik op ieder geval lekker. En de manier waarop wij nu gevoetbald hebben... Um, nou ja, heeft een overwinning als volger gehad. En daar nou ja, ben ik echt wel trots op, op de meiden... hoe die je dan lekker opgepakt hebben. En ook weer opgestaan zijn hè, na een uh, half finale beker... wat ook gewoon even pijn doet. Um, hoe ze met elkaar het uiteindelijk weer oplossen, gewoon knap.
0: Ja, lekker uitgeslapen, zei je dus al. Dus uh, fijn dat je hier bent zo vroeger in de ochtend in Zeist... We gaan het hebben over die play-offs, want de tweede ronde is gespeeld... en de uitslagen die waren als volgt. VV Alkmaar tegen Peck was een zeer doelpuntrijke wedstrijd. Het werd 3-3. Ajax die won met 2-0 van ADO en Twente PSV werd 2-1. Een wedstrijd ging niet door en dat was Heerenveen tegen Excelsior... vanwege coronagevallen. Dan kijken we even naar de stand. In Pool B blijft de stand, zoals hij vorige week ook al was. En in de kampioenspool daarin is weer wat geschoven. Want uh, ja, Twente die pakt gewoon de koppositie, dankzij hun winst op PSV. Zij staan bovenaan met 20 punten. PSV staat tweede met 19 punten. Ajax derde ook 19 punten. En ADO staat vierde met 11 punten. Sanne, uh, we hoorden Tommy net al even over de wedstrijd uh, Twente-PSV. Maar ik wil het ook graag van jou nog even horen hoe jij naar die wedstrijd gekeken hebt. Nou, nou, ik wil trouwens ten eerste
2: zeggen: hoe leuk is het dat het zo ontiegelijk spannend is? Want absoluut. Ik, uh, ik had toevallig gisteren Merel aan de lijnen. We hadden het over, over de speelronde Toen zeiden we echt gewoon: om, om je vingers bij af te likken, hoe spannend het is en hoe spannend het gaat worden. Dus dat is wel echt heel leuk. Daarom was ik ook eigenlijk extra blij dat Twente won. Uh, omdat het de spanning natuurlijk nog veel groter maakt dan als PSV had gewonnen. En Twente had ook uh, heel erg terecht gewonnen. Ze waren, het was niet een hele. Een speciale, spectaculaire wedstrijd die je ooit nog eens terug gaat kijken of zo. Maar het was wel um, echt compliment voor Tommy Stroot. Een tactisch steekspel, zoals dat wel mooi heet. Uh, want hij heeft natuurlijk al weken last van het backprobleem. En uh, hij zei voor de wedstrijd zag ik hem met een, een beetje een, uh, een blik in zijn ogen. van, een, uh, van uh, Let maar op, vandaag ga je weer wat, weer wat speciaal zien. En... Um, nou ja, Siska Volkersma, Rivka had het er net al over. Uh, die was omgedoopt tot uh, verdediger en uh, niet zomaar verdediger. Dat was echt een beest. Die was overal en ergens. Uh, die heeft uh, het, 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 het veld eigenlijk zowel uh, grasmaaid als, uh, als alle, ballen naar, uh, alle ballen afgepakt en naar voren gejaagd. En um, het, ja, het, het tactisch spel werkte. PSV, uh, het, ze hadden ook wel echt wind tegen in de eerste helft. Maar hun opbouw was echt... Nou, het, ik weet niet of ik de compliment aan Twente moet geven... voor het verstoren van die opbouw, maar of dat ik de winterschuld moet geven. Maar PSV kwam er echt niet uit, zeker de eerste helft niet. En um, ja, echt compliment aan Twente dat zij, uh, dat zij op deze manier... de winst hebben weten te behalen. En, en terecht, en de spanning is terug. En uh, ik heb echt genoten.
0: Ja, Riefke, denk je er net zo over? Was het de wind of was het Twente die uh, PSV part speelde? Uh, nou, een beetje van allebei. Ik bedoel, ze hebben
5: allebei een helft op elke speelhelft uh, uh, gespeeld. Dus dan kan je de wind, denk ik, moeilijk de schuld geven. Je zag wel dat de wind trouwens echt invloed had. Uh, dat is zeker zo. Uh, nee, maar het was gewoon heel knap. En inderdaad, uh, ik had het hier ook... Ik was gisteren bij de wedstrijd en in de interviews na afloop... had ik het ook met, met de PSV-coach en met Naomi Patiwaal over... is dit dan het gevaar van PSV? Uh, even buiten hoe knap het is geweest van Twente... en, en de rol van, van Siska, van Renate Jansen. PSV is natuurlijk al een paar jaar heel erg goed in één ding... namelijk de omschakeling. Ze hebben Joelle Smits daar. Ze hadden daar hiervoor ook nog Katja Snoeis. Nou, dat zijn misschien wel de twee beste spitsen... waren dat van dat moment in de Eredivisie. En je weet gewoon bij PSV... ik heb daar veel op de tribune gezeten. Je weet, als er een kans is, dan is de kans op een goal groot. Maar als dat dus verstoord wordt... en ze komen niet door die omschakeling... dan, dan valt dat weg. En dan hebben ze dus blijkbaar veel te weinig om op terug te vallen. En dat is wel iets waar zij aan moeten werken, denk ik.
0: Ja. Yeah. Tommy, uh, Sanne zei het al, voor aan de wedstrijd uh, had, je, had je zoiets van... Uh, nou, we hebben wat bedacht. Uh, hoe heb je dan je team van tevoren toegesproken? Want je moest inderdaad uh, wat omzetten.
6: Ja, en in hetzelfde moment is het, um, en dat moet helder zijn... geen tactische plan is belangrijker als de energie van de meiden. Want, uh, als Siska zich in deze rol niet uh, terugvindt... of de andere meiden daar niet achter staan... dan zal de wedstrijd ook niet zo qua mentaliteit uh, in elkaar zitten... als wij hem uiteindelijk gespeeld hebben. En, uh, dat staat boven alles. Dus uh, ik denk dat je als trainer ook soms meer kapot kunt maken... als dat je goed kunt doen. Dus uh, was dat eindelijk een beetje de werkweek... waar we heel veel gesprekjes gevoerd hebben. Um, iedereen probeert hebben voor de idee uiteindelijk uh, over te halen... en gewoon de overtuiging daarin te krijgen. En uh, hoe zij dat uiteindelijk opgepakt hebben... met welke verantwoordelijkheid dat ze, ze dat ook samen gedaan hebben... Um, dat is gewoon fantastisch. En dat is niet alleen... Dat in de opdracht komt van je speelt daar nu. Het is ook heel veel luisteren naar, naar uh, hoe voelt een speelse daarin. Wat kan ik nog doen uiteindelijk om de juiste verbinding daarin te verzorgen. En misschien ook dan even een Marissa, die uiteindelijk de linksback was, wel in haar kracht te zetten. Ik denk dat dat vooral de kracht is.
0: Ja, Waren het soms ook ja. lastige gesprekjes dan deze week? Of viel het
6: mee? Nee. Um, nou, we zijn natuurlijk in een fase waar we heel veel gesprekjes uh, voorafgaand al gehad hebben over welke rol hebben um, en te, uh, nou ja, Welke keuze komen wij misschien nog even tegen. En uh, ook de wisselspelers, moet ik zeggen. Hoe wij uiteindelijk PSV en de trainingen kopieerd hebben... om uiteindelijk ons maximaal uit te dagen om het ook te oefenen. Het is niet zo dat we het idee hebben... maar even uh, een kwartiertje voor de wedstrijd in de kleedkamer bespreken... het veld opgaan en te spelen. Um, ja, uh, dus de, de hele trainingsweek was gewoon van de hele selectie uh, uit uh, fantastisch. En uh, hebben we daardoor ook uh, juist het resultaat gehaald.
5: Dat vind ik ook wel, uh, dat is volgens mij juist de kracht, inderdaad, dat, dat teamgevoel en dat iedereen voor elkaar wil werken. En met dan weer Siska Volkersma als voorbeeld, ik hoorde haar ook zeggen na afloop toen iemand vroeg, wat is dan je voorkeurspositie? En bij haar geloof ik dat wel. Ze zei, ze zei ook, ja, ja, ik vond dit ook leuk. Dit, ging, dit lag me eigenlijk ook wel en uh, ik wil gewoon spelen en goed spelen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ze zei liever niet op doel, maar verder maakt het me niet zoveel <lacht> uit. En dat geloof ik bij haar ook echt.
2: Wat ik ook uh, vind, is dat dit seizoen is zeg maar, het seizoen van het uh, roeien met de riemen die je hebt. Weet je wel? Dat geldt voor elk team. Je hebt natuurlijk al die blessures met corona erbij. En um, ik vind dat Twente dat gisteren maar weer eens laat zien. Gewoon hey, We hebben weer een probleem. We moeten weer roeien met de riemen die we hebben. En ze roeien het hardst met de riemen die ze niet hebben. Weet je wel? En dat is gewoon echt heel leuk om te zien. En ik, 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 ik denk dat je dan praat over kampioensploeg.
0: Ja, we hebben al vaker hier gezegd dat het, ja. uh, dat het zou kunnen uh, voor wat Twente betreft. Maar misschien als ik het ook een beetje zo observeer... is Twente misschien het meest, uh, het is een beetje gevaarlijk om te zeggen, maar is Twente misschien het meest een team? Een echt een team? Dat, ge dat gevoel heb ik wel, dat is natuurlijk
5: altijd lastig te zeggen hè, aan de buitenkant. Maar als ik zie de strijdlust op het veld en uh, de, ja, hoe dus dit soort dingen dan goed vallen in een wedstrijd. En dat mis ik soms wel bij Ajax en PSV. En ik zeg niet dat dat is omdat ze weet ik veel, niet goed met elkaar overweg kunnen of zo. Maar uh, ja, bij, nou ja, bij PSV kun je natuurlijk wel duidelijk zien... die hebben gewoon heel veel nieuwe speelsters gehaald afgelopen zomer. Dat kan heel positief zijn. Ze hebben er echt wel kwaliteit bij gekregen. Ook veel kwaliteit verloren trouwens vorige zomer moet ik daar wel even bij zeggen. Want ze hebben eigenlijk een hele as uh, is, uh, is weggehaald vorig jaar. Um, uh, maar, maar dan moet dat wel allemaal goed vallen. En daar moet je dan wel een team van uh, creëren. Ajax speelt er wat langer bij elkaar. Maar ook daar zie je dus dat, het niet, uh, ja, dat die puzzelstukjes... Zijn nog
0: niet allemaal op de goede nee. plek gevallen blijkt. blijkt. Nee. Dan uh, eventjes ook naar uh, ado of Ajax. Uh, ado, uh, Ajax won weer 2-0. Was dat een uh, lekkere opsteken voor hun, denk je Sanne... na het uh, verlies tegen PSV? Want jij zei vorige week, als je twee keer van Ado wint... dan ben je kampioen.
2: Dat heb ik gezegd. Ja, ja ik gooi al die one-liners maar in. Hè. Het is ook wel weer makkelijk scoren. <laughs> en ik ontthouden ze ook graag. Ja, dan, je mag me er altijd op terugpakken <laughs> natuurlijk. Maar um, nee, Ajax. Ik vond Ajax-Ado echt een hele leuke wedstrijd. Het was echt uh, een goed, goed positiespel. Uh, goede combinatie. Goed, goede individuele acties. Het was echt reclame voor het vrouwenvoetbal. En uh, ze hebben zich ja, goed gerevenceerd. Ze kunnen gewoon goed voetballen tegen Ado. Uh, terwijl dat echt geen makkelijke ploeg is. weet Tommy natuurlijk ook. Uh, maar ja, ook terecht gewonnen, ook blij dat zij weer zich gereverseerd hebben en dat, uh, dat, dat, dat het dus weer zo spannend is bovenin.
5: Ja. Ik denk dat dit vooral mentaal ook heel belangrijk is voor Ajax. Ja. Want kijk, op zich doet Ajax het al het hele jaar prima tegen Ado. Die hebben eigenlijk het minst last van Ado ten opzichte van Twente en PSV. Maar ik dacht wel, als Ajax nu punten verliest. Dan denk ik dat het klaar is, want daar kom je niet meer van terug. Dan heb je drie keer ja. rijpunten verloren. En dan is het gat met PSV en Twente ook mentaal zo groot. Dus ik denk dat dat het vooral is.
2: Ja, en het bleef heel lang 1-0. En Ajax, ze, ze scoorden maar die 2-0 niet. En voor hetzelfde geld maakt ADO die 1-1. Want ADO heeft echt kansen gehad op die 1-1. Zelfs nog een balletje op de lat. En rond, zeg maar, rond de 60, 65 minuten werd... werd uh, Ado, echt weer trok het echt aan. Nou, als het 1-1 wordt, is Ajax gewoon echt. Nou, stel je voor de PSV ook nog had gewonnen. Dan ben je eigenlijk klaar voor de titel. Dus dat is zo leuk aan dit soort weekenden. Maar uiteindelijk, echt in de laatste, laatste, laatste seconde scoren ze 2-0. Maar het had net zo goed 1-1 kunnen worden. Dus het was kiele kielen. Maar ah, ik ben wel echt blij dat Ajax het eruit heeft gesleept. Maar Dennis Schenkel zei nog: Oh mijn god, ik weet niet precies hoe die het zei... Maar hij zei: Schiet die bal er een keer in, dacht hij. En dat, dat snap ik zo goed van hem. Want. Weet je, ze hadden zoveel kansen. En als je als coach wordt, je een beetje wanhopig langs de lijn... als hij maar niet invliegt. Maar dat, dat, uiteindelijk deden ze het. Tommy, voor jou ook een
0: interessante wedstrijd die je ongetwijfeld hebt bekeken.
6: Ja, ja ik heb hem ook gezien. Um, en het, het is natuurlijk steeds... Iedereen heeft op dit moment een beetje zijn angst uh, tegenstander. En uh, uh, voor ons is het uh, voor al ADO. Um, ja, voor Ajax is het voor al PSW. En uh, voor PSW zijn wij het. Ik denk dat dat het cruciaal is. Wie uiteindelijk tegen zijn directe angst tegenstander um, in de toekomst de puntjes uh, gewoon uh, thuis houdt of uh, binnen haakt. En uh, de, de onderlinge wedstrijden kunnen we gewoon echt alle kanten op vliegen. Het is gewoon hartstikke spannend. Uh, en uh, nou ja, wij zijn steeds blij als we daar nog mee spelen. En, uh, de favorietenrollen kan, is waarschijnlijk volgende week ook weer een andere. Het verandert iedere week. Um, en voor ons is het alleen maar leuk dat we daar, daarom meedoen.
0: In de B-pool bleef alles eigenlijk zoals het was, zoals vorige week. En opvallend daar is eigenlijk: Excelsior heeft dus nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de play-offs. Eerst waren de corona-gevallen bij hun tegenstander VV Alkmaar, deze week bij hunzelf. Uh, ja, het is eigenlijk toch een beetje sneu, hè, RFK? Dat Excelsior, ja. Doet even niet mee. Ja, het is in deze podcast natuurlijk sowieso al eerder
5: gegaan over het hele concept van de, de B-pool. Um, dat, dat lijkt mij mentaal heel lastig. Misschien wel lastiger voor een pack dat er heel dichtbij heeft gezeten dan een Excelsior, maar toch je, ook voor Excelsior zijn juist die wedstrijden tegen Ajax, PSV en Twente natuurlijk de mooie wedstrijden. Uh, dus dat lijkt me al mentaal heel lastig. En dan moet je ook nog eens, heb je zo'n enorm gat, want er zat natuurlijk ook nog interlandperiode tussen en zo. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar wel klaar zijn... om weer lekker een potje te
0: voetballen. <laughs> Ik hoop dat ze dat aankomend weekend eindelijk weer een keer ja, dat kunnen zo doen. Dat, voor ze zou, zijn. Voor, dat ja. zou fijn zijn voor ze. Uh, Sanne, een andere wedstrijd... of de wedstrijd die wel doorging in de B Pool was VV Alkmaar tegen Peck. Dat was 3-3. Uh, uh, was dat net zo vermakelijk om naar te kijken... vond jij als dat de uitslag doet vermoeden?
2: Uh, nou, het was eigenlijk helemaal geen goede wedstrijd... Want... Het was een hele leuke wedstrijd, omdat er heel veel fouten gemaakt werden en het was af en toe een beetje een flipperkast. En je denkt 3-3, dat zijn al zes doelpunten. Nou, dan, dat, dan heb je al per 15 minuten een doelpunt. En dan heb, je, dan heb ik nog niet eens gehad over de nou, 600% kansen die er ook nog bij waren. Dat het net zo goed 6-6 of 8-8 kunnen worden. Uh, dus vermakelijk was het zeker. En uh, ik weet niet hoe vaak het aluminium heeft geraakt die bal, maar uh, paak op de lat, paak op de paal. Uh, ja, het was wel een leuke wedstrijd, maar het was niet kwalitatief heel hoogstaand. Maar dat hoeft soms ook helemaal niet. Want uh, uiteindelijk kijk je toch om vermaakt te worden. En ik, gisteravond in bed heb ik die wedstrijd gekeken. En ik kon wakker blijven met mijn corona. Dus dat, ja, dat zegt heel
0: wat. Dat is hartstikke ja, dat goed. Dat vanaf nu. Ja, <laughs> ja dat is mijn Als Anne met corona de wedstrijd uitkijkt, dan weet ja. je zeker dat het een goede was. Ja, 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 ja dat is wel grappig. Uh, Rivka zei net al even die, die ja, discussie tussen haakjes over wel of niet die competitie opdelen. Tommy, uh, voordat de play-offs begonnen hadden jullie drie wedstrijden achter elkaar en uh, scoorden jullie 22 keer. Dat was voornamelijk tegen de uh, lagere ploegen, zeg maar. Uh, ja, vind, vind jij dat niet ook een beetje jammer dat je ook op deze manier niet je doelsaldo een beetje kunt opvijzelen? Of zeg je van nou, ik vind dit wel een prima systeem zo?
6: Ja, het heeft voor nadelen. De voordelen, dat zien we in de spanning natuurlijk terug. Heel veel onderlinge wedstrijden. Ik denk dat de ploegen die daarin meespelen... daar ook echt heel erg groei in kunnen ontwikkelen. Dat het voor alle meiden die dit soort wedstrijden hebben... onder druk te presteren... heel erg een hulpstelling is... richting hun persoonlijke ontwikkeling ook. Maar we moeten ook zeggen dat de ontwikkeling... misschien bij de andere vier clubs... dan even ook wel echt een beetje wegvalt daardoor de spanning helemaal, helemaal eruit is. En um, Dat is best wel jammer. Ik vind ook dat het uiteindelijk in een in normale competitie... veren um, is hoe je dan uiteindelijk kampioen wordt... ook in de verdeling van de Champions League plekjes. En het hoort ook gewoon erbij uh, tegen ingezakte tegenstanders... die misschien iets minder zijn als, als jouw eigen kwaliteiten... jou gewoon door te zetten. Dus uh, ik denk dat het een beetje... Het worden dan een andere soort wedstrijden, maar je moet net zo presteren. En uh, Ik denk dat het voor de hele competitie waarschijnlijk beter is. Um, ook uh, ja, de, de clubs die nu beneden staan veel meer te helpen. Te steunen en daardoor daar ook een ontwikkeling te verzetten. Anders wordt het verschil alleen maar groter.
0: Ja, wie weet volgend seizoen, jongens. Dan, uh, we, zullen, we zullen het uh, misschien een een team erbij. Ja. Precies, we weten het misschien over een aantal maandjes of er uh, verandering in gaat komen, of niet. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Vorige week had Renate Janssen van FC Twente jou wel bekend, Tommy. De pure energie, wie heb ik aan de lijn? En uh, ja, ze zou hem doorgeven. Dus ik ben heel benieuwd uh, weer aan wie. Ik zou zeggen, bellen maar. Oh, hij nou. wordt opgenomen, hij wordt opgenomen. Goedemorgen. Kan het even Hij is toch in de B-poel beland hier. zie ik uh, goed. Hij is beland
5: bij... Ja, het is bij
0: ja, Anne Baggerald inderdaad, klopt. Anne van Excelsior. van Excelsior, hij is in de b beland. Morgen. Hoe heb jij deze telefoon gekregen? Um, ja, gisteren voor de wedstrijd
4: uh, van Twente PSV uh, stuurde Renate mijn een appje. En, uh, of ik thuis was. Uh, en ik heb natuurlijk met, uh, met Renate gevoetbald. Uh, dus die vroeg even of ik de telefoon, of ze de telefoon uh, langs kon brengen na de wedstrijd. Dus... Uh, die is gisteren even langs gekomen.
0: Dus het is speciaal omgereden voor nou. jou, voor je telefoon. Wat goed. Ja, ja, speciaal. Renate, als je luistert, dit vind ik toewijding ten top. <laughs> en dit vinden we heel erg leuk. Ja, uh, Anne, hoe is, het, hoe is het met je? Want jullie uh, met Excelsior hebben dus wel geteld... nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de playoffs. Nee, nee. Ja, dat klopt inderdaad.
4: En uh, eigenlijk afgelopen vrijdag... Uh, had het achteraf gezien wel gekund. Um, we werden woensdag getest en donderdag kwam naar buiten dat er uh, bij de uitslag een positieve test was. Um, toen waren de waardes eigenlijk zo hoog dat het eigenlijk niet uh, ja, waar kon zijn. Uh, dus we zijn met z'n allen in thuisquarantaine gegaan. En diegene waar het om ging heeft nog twee keer getest. Eén keer bij de GGD en één keer bij het bedrijf. Um, uh, dat bij ons de voor de wedstrijden test. En beide keren bleek ze toch uh, negatief te zijn. Oei. Uh, maar toen was het eigenlijk al uh, allemaal
0: afgelast. Ja. Uh, dus het zeker voor het onzekere genomen. En uh, ja, helaas. Ja, dus het was eigenlijk een vals uh, positieve test. Dus jullie hadden gewoon tegen jezelf ja. kunnen voetballen.
4: Ja, achteraf gezien wel. Maar uh, ja, het is niet zo. En dan het zekere voor het onzekere genomen.
0: Ja. Op zich is dat natuurlijk goed. Um, maar jullie moeten dan nu nog twee wedstrijden eigenlijk inhalen. Uh, ja, hoe is het met jullie motivatie? Want dat lijkt me een beetje irritant als je dan onderaan staat met drie punten... en je moet er nog twee inhalen en je denkt, nou, waar doen we het nog voor? Of valt dat wel weer mee? Nou, waar we
4: het voor doen, uh, wij hebben een heel duidelijk doel... en uh, we willen gewoon niet laatste worden. En we willen laten zien dat we dat uh, niet waard zijn. Uh, nu kunnen we wel kijken wat de tegenstanders doen. Dus uh, misschien kunnen we daar ons voordeel uit halen... Uh, maar het programma zal er zeker niet uh, minder druk om worden. Uh, dus dat is dan weer een nadeel. Maar, maar het is alleen maar mooi om alleen maar uh, veel wedstrijden te spelen. En uh, dat het in de korte tijd is juist helaas. Uh, maar het is niet anders en we moeten het er maar mee doen. Uh, en we zullen alles, uh, alles elke wedstrijd weer voor geven.
0: Dus uh, nee, nee, we zijn wel uh, strijdlustig. Ja, dat vind ik wel mooi om te horen. En, en door de thuisquarantaine heb je wel eventjes uh, goede tijd gehad... om de tegenstanders echt goed te bekijken. Van even rustig op de ja, bank lekker ja, zeker. even kijken.
5: Hey, hey, ja, ja het, het, ook zeker het, gedaan. Het ging, het ging in deze podcast ook over Feyenoord. Hè? Jullie krijgen er nu een club bij in de Eredivisie in, in jullie stad. Ja. Ben jij bang dat nu jouw hele team wordt weggekaapt? Straks is er niemand meer over. Wordt iedereen bij Feyenoord? Uh... <laughs> uh, ja,
4: weet je, nou ja, Feyenoord is echt een mooie club. Um, of zeg nou wil ik wel Ben
5: jij een van die mensen? Nee, nee ik ben <laughs> dat niet. Ik vind dat ook aan, hè? <laughs>
4: Oh, nee, ik ben het niet. Um, nee, ik weet wel dat de selectie uh, bijna zo goed als rond is. Dus uh, ik denk dat het binnenkort naar buiten komt uh, uh, wie er van
0: ons gaat verlengen en wie er weggaan. Spannend. Ja, jij zegt ik ben het niet. Maar uh, moeten we jou op jou? wat zijn het, blauwe ogen geloven?
4: Nou ja, het is een beetje groenig, hè?
0: Oh, zo, ja, zie daar gaan we al. Ik zie dit. Ik zie eens wat kleur je hebt.
6: En Anna kun je vertrouwen, hè? Dus uh, ja? dat is echt geen probleem. Oh
0: ja, Tommy Stroot zit hier ook, dus hij zegt het. Dus dat voor... Ik hoor het meteen, ik hoor het meteen. <laughs> ja, wat, wat, wat heeft hij voor uh, zwoel, uh, zwoel, zwoelte in zijn stem, dat je dat direct hoort? Ja, dat duits, hè? Dat, uh,
4: dat, dat herken jij duizenden ondertussen.
0: Uh, ja, Anna, als het goed is... Uh, Spelen jullie komend weekend eindelijk in de play-offs tegen, tegen PEC. Hoe gaat jullie voorbereiding er nu, er nu uitzien als jullie het uh, allemaal negatief uh, getest zijn?
4: Nou, gewoon zoals elke week. En, uh, uh, we zullen volle, volle focus op PEC's folder hebben. En uh, PEC is wel een ploeg dat ons goed ligt.
0: Um, dus uh, wij, zijn, uh, wij zijn klaar. Kijk, heel goed. En dan even iedereen negatief testen en dan kunnen jullie eindelijk beginnen in de play-offs. Ja, dat mogen we wel hopen uh, wel inderdaad. Ja, dan zou het wel heel vervelend worden. Hé, hey, dankjewel dat je... Ja, telefoon... dan wordt het wel lastig. Ja, precies. Hé, hey, dankjewel dat je de telefoon wilde opnemen. Ik wens je een hele fijne dag. Succes tegen PEC. En uh, ja, komt vergeet goed. hem niet door te geven, zou ik zeggen.
4: Ik, uh, ik heb wel iemand in gedachten. Ja, komt Ja, hartstikke goed. Spannend.
0: Dankjewel, hè. Fijne dag vandaag. Uh, succes met de uitzending nog. Joe, dankjewel. Doeg. Dan gaan we door, want... Uh, Wegens doorslaand succes, mogen we wel zeggen... hebben we besloten dat Sanne ons iedere week mag bijpraten... over hoe het onze oranje in het buitenland vergaat. Maar daar moeten we wel bij zeggen dat het in één minuut gaat zijn. En dus ben ik eigenlijk wel benieuwd, Sanne... of je nu ook genoeg lucht hebt om dat in één minuut te doen. <coughs> of moeten we je, net als bij dyslexiekindjes die een tentamen maken... wat extra tijd geven? Nou, ik denk vijf seconden extra inderdaad. Oké, okay, vijf ik... seconden dan jongens. <laughs> uh, ja, nee. dus uh, laten we hem zo aftellen en dan uh, kan jij wat mij betreft nu beginnen. De kogel is door de kerk in de halve finale van de Champions League.
2: En die kogel, of eigenlijk moet ik zeggen kogels, kwamen van Lieke Martens 2 goals, 2-1 winst. Barca door naar de finale. Die finale zal ze niet spelen tegen Berenstein. Zij verloor met haar bar in met 4-1 van Chelsea. En ja, dit is geflateerd, want het stond in de tot de 84ste minuut 2-1, toen Pernille Harder finale droom aan Vlaarde schoot. Chelsea Barcelona is dus de finale en ik zeg het maar vast, die wint Barça met 3-1. Dan Engeland en de strijd om plek 3. Arsenal. Want ter nauwer, nauwer nood van Everton in de 94e minuut met de 2-1 van Everton. Basisplaats voor Van der Donk, Miedema, maar Jill Roort begon vanaf de bank. Chucky Groene speelde met haar Manchester United tegen de laatste plaats Bristol. En ook zij konden maar winnen met 1-0. Het hield niet over, maar winnen is winnen zullen we maar zeggen. Bij Brighton en Hoog van Kagel werd gescoord in de 43, 44 en 45 minuut En dat vond ik zo grappig dat ik het hier maar even vermeld. Ze verloor wel met 3-2 van Reading. Wie pas echt niet meer weet wat winnen is, is het atletico Madrid van Merel van Dongen. Ze speelde 0-0 gelijk tegen Rayo en staan 7 in de Spaanse competitie. Verder is de lang verhaal kort. De rest van de leeuwen waren een weekendje en dat maakt deze minuut haalbaar voor mij. Net niet.
3: Jawel hoor.
0: Netjes Sanne. En even zuurstof of valt mee?
2: Nee, ik, ik ga het gaat wel. Maar ja, het was heel bijna goed. flauw. Maar... Leuk.
0: dankjewel, je wel, Sanne. We gaan verder met jou, Tommy. Ik zei het al in het begin vijf seizoenen al bij de FC Twente, dames aan het roer. Wat maakt Twente voor jou zo'n bijzondere club om dat vijf seizoenen op deze manier te willen doen?
6: Nou, we hebben over uh, het team al een beetje gesproken natuurlijk. De, de mentaliteit van, van Twente in het algemeen. Um, ik denk dat het uh, zelfs nog een stapje verder gaat. Het is veel meer familie. Um, en zo was het uiteindelijk ook uh, voor mij waar ik erin stapte. Uh, ik kon nog niet zo hartstikke goed Nederlands als het nu is. Sorry voor de fouten die daar ook nog steeds uh, wel tussen zitten.
0: Geen fouten ontdekt? Um,
6: nou, aan de Baagraal hoort het nog steeds. Dus, uh, <laughs> maar um, ik kwam er en het, uh, kon ook nog niet helemaal uh, goed uh, uh, Nederlands en ben eigenlijk opgevangen ook in, in, in het team. En, uh, het is niet uh, verwijzen naar elkaar en uh, het is helpen. En uiteindelijk uh, was het dan steeds soms op Duits, soms uh, op Engels... soms uh, hoe dan ook, um, maar als het maar duidelijk is. En um, Ik denk dat dat steeds de kracht is... die steeds ook binnen de seizoen door de veranderingen in de selectie... steeds weer groeien moet. En alles heeft weer met vertrouwen te maken. En uh, vertrouwen bouw je ook alleen met tegenslagen op... Um, dus die hebben we misschien in sommige momenten... ...durend het seizoen ook gewoon nodig... ...om uiteindelijk dat hechte team ook te worden. Wat gebeurt bij een nederlaag? Hoe pakken we het weer op? Hoe steunen we elkaar? En te proberen steeds weer voor elkaar door het vuur te gaan. En, uh, dat is dat wat ik hier heel erg geleerd heb. Het is niet mijn cultuur. Ik kwam hier niet binnen. Het was daar al. En dat wordt gewoon van, van speelser naar speelser verder gedragen. En het uh, nou, stopt nooit. Dus dat is best wel, best wel mooi.
0: Wel mooi, ja. En vijf jaar daarin verandert natuurlijk ook wel best wel veel. Wat, wat is voor jou de grootste verandering geweest die jij hebt gezien bij de ploeg of bij de club?
6: Ja, bij de club uh, vooral. Hè. We zaten natuurlijk in het moment waar ik kwam, uh, ging uh, uiteindelijk uh, de, de uh, vrouwenvoetbalafdeling uh, in een stichting, kwam daar terecht. Uh, de financiële middelen waren anders. Precies in het moment waar door de EK vrouwenvoetbal heel erg groeide, uh, waren eigenlijk bij Twente dan uh, heel instabiele uh, situaties. Um, sinds kort zijn we dan even weer volledig uh, natuurlijk bij de club aangesloten. komt daar ook weer echt een mooie ontwikkeling in. Uh, gaan er gaan ook in de toekomst uh, heel mooie mo uh, mogelijkheden weer ontstaan. Um, maar dat gebeurde daar een beetje. Uh, ik denk dat we daarvoor um, heel erg als Twente zijnde... een beetje de, de meest financiële uh, club waren. Uiteindelijk daardoor natuurlijk ook kampioen zijn geworden. Dan kwam een andere fase, kwam Ajax op... Uh, komt nu PSW op en moesten we ook een andere weg vinden uiteindelijk, uh, die bij ons past... om uiteindelijk weer successen te halen. En t, uh, we hebben heel vroeg een beetje geanticipeerd op de CTO-speelsters... Uh, die uiteindelijk uh, individueel natuurlijk fantastisch opgeleid zijn... Um, en, Kun je uh,
0: uitleggen voor de luisteraars die het niet weten, wat zijn CTO spelers?
6: Ja, zijn uiteindelijk uh, ontwikkelings, uh, nu ben ik, uh, Rick, waar, weet ik, waarschijnlijk nog beter, <laughs> kan ik nog beter omschrijven. Uh, dus ik hier speel wel maar even richting jou, je kunt er waarschijnlijk echt even nou ja, in Ja, de, de
5: lokale talententeams, uh, dus je hebt een CTO uh, Zuid-Oost-Noord-Centraal uh, uh, en daar zitten dan alle, alle talentvolle speelsters.
6: En ze stroomden eigenlijk uh, uit met een leeftijd van 17, 18. Hè. Daaruit kwamen Kalma, Joel Smith, Ashley Verde. Dit soort meiden kwamen uiteindelijk uit het CTO's uh, gestroomd. En uh, ze moesten uiteindelijk aan niks meer wennen. Ze waren al klaar voor, voor r voetbal, aan uh, de trainingsfrequenties, uh, ja. aan de belastingen. En uh, was het voor ons dus uh, nou ja, anticiperen daarop. Uh, daaruit een selectie vormen en uiteindelijk uh, verder bouwen met alle risico's die daar ook in zaten. En te, wij proberen gewoon de, de omstandigheden te bieden voor, voor ontwikkeling en t, um, voor persoonlijke ontwikkeling. Uh, en Ashley Werden kwam bij ons en het eerste wat ze zegt voordat ze überhaupt een rnw wedstrijd gespeeld had was. Ik wil naar Frankrijk en ik wil international worden.
3: Check. Zeggen,
6: dan kun je als trainer zeggen ga maar eerst even zitten en t, uh, maar kijken wat er <hums> gebeurt. Of je gaat samen echt aan de slag. En t, uh, dat is het belangrijke. Binnen... Hun ambities, uh, steeds weer klankborden, spiegelen. Hoe kom je daar naartoe? En dan ontstaan win-win uh, situaties... die uiteindelijk uh, ja die helpen jou uiteindelijk ook richting natuurlijk succes.
5: En ik heb het eerder jij zelf ook heel erg ontwikkeld hebt, toch? Ik bedoel, je be, jij bent een jonge trainer. Je was vrij jong ook toen je daar begon. En als ik het zo van buitenaf bekijk... Uh, je volgens mij liet je je nog best wel in je, in je emoties uh, uh, meevaren in de eerste jaren. En ik heb het gevoel dat jij nu heel rustig en zeker langs de kant staat, ook in interviews. En dat die meiden ook heel erg op jou varen, want aan het begin van het seizoen heb je een tijdje gemist. En uh, toen hoorde ik ook terug hoe belangrijk het was dat jij weer terugkwam. Dus volgens mij heb jij zelf ook een ontzettende ontwikkeling uh, doorgemaakt.
6: Ja, 100%. Het is natuurlijk ook uh, volledig uit de comfortzone stappen. Um, als je een keer in het buitenland mag werken, is dat gewoon een unieke situatie. En t, uh, voor mij waren daar ook simpele wegen uh, de, de, de voor in mijn carrière uh, te plannen. Um, maar ik ben bewust even de stap eigenlijk ook volledig uit de comfortzone uh, gegaan... Om, om in het buitenland, zonder de taal helemaal te spreken, dan ook uh, te stappen. En ik hou van het avontuur. Um, en t, dan is natuurlijk ook gewoon heel veel... Ervaring, levenservaring, uh, alles wat daar zo mee speelt. En t, uh, um, in het moment waar je ook een ziekteperiode maar even een keer meemaakt... doet het ook weer wat met mij als persoon. Uh, je hebt de verschillende dingen natuurlijk dan even ook uh, in de laatste jaren gehad. Ik ben uh, vader geworden. Je hebt de verschillende situaties die jou als persoon ook gewoon verder brengen. En uh, die ook een andere blik op de voetbal uh, geven. En ik denk dat dat bij de jonge selectie die we al hebben... is de emotie en temperament genoeg. Ik denk dat daar ook cruciaal is uh, een beetje... Ik wil vast zeggen de vaderfiguur is om ze een beetje te pakken.
0: Ja. Ja. En je wordt niet voor niets gevraagd door Wolfsburg natuurlijk. Dus, uh... Precies. Dat was eigenlijk de volgende vraag. Hoe reageerde je toen, toen je dat hoorde? Dat je naar Wolfsburg kon?
6: Ja, ik, met Wolfsburg hebben we natuurlijk al steeds... Uh, een bepaalde contact. Uh, we waren samen op trainingskampen. We hebben uh, oefenwedstrijden gepland. Dus uh, ook in mijn tijd uh, daarvoor bij SW Meppen hebben we steeds contact gehad. En was het voor ons steeds een derby. Dus uh, echt uh, ja, uh, het tegen elkaar. Ook met de huldige trainer Stefan Leerg. En waren daar, um, ja, was steeds de, de contact. En uh, ik wist niet dat de training daar stopt. Uh, daar kwam uh, het belletje. Maar de situatie was ook zo dat ik gewoon nog onder contract was bij FC Twente. Dus het was eerst maar even ook niet mijn beslissing. Ik heb een wens neergelegd en dan moesten uiteindelijk René Roort als technische directeur, en Ralf Kellerman van Wolfsburg daar eerst maar even uitkomen. Gelukkig is dat gebeurd. Ik denk dat dat ook een enorme kracht is van, van Twente. Dat ze zich als club niet boven persoonlijke ontwikkelingstrajectjes stellen en dat ze uiteindelijk steeds ook bepaalde beslissingen voor de persoon nemen. En uiteindelijk met trots daarop terugkijken als zoiets gebeurt. En de, um, net zoals de speelse, Wij trots zijn dat we ze naar grotere clubs in het buitenland brengen. Uh, zijn ze net zo trots dat ik zo'n stapje mag maken. En uh, nou ja, dat is leuk.
0: Ja, Je neemt Lim Wilms en uh, Joelle Smits dan van PSV mee. Uh, hoe ver heb jij daar een hand in gehad?
6: Ja, selectiesamenstelling doe je steeds samen. Hè. Dat is net zoals uh, uh, mijn opvolger natuurlijk ook uh, de komende selectie uiteindelijk uh, meeplant... Uh, dus uiteindelijk uh, ga je bepaalde dingen door. Het is niet zo dat ik daar dagelijks mee bezig ben. We, we, in, bepaalde, in bepaalde afstanden bespreken we steeds dingen. Um, en gaan daar beslissingen in nemen. Maar je hebt um, natuurlijk wel
0: gedacht... nou, die Lin zou ik er wel bij willen hebben. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Uh, in hetzelfde moment ja. blijft
6: dat ook weer steeds de keuze van een speelster. Dus uh, als een speelster door mij nu naar Wolfsburg gaat... denk ik, is dat een heel foute teken. Uh, ze moeten uiteindelijk uh, dat echt als hun vervolgstap... voor hun carrière zien en zich niet... Uh, aan, aan een trainer koppelen of aan... aan het gaat echt om, om hun persoonlijke traject. En dan is het mooi dat uh, nou ja, ook speelsen met die ik al weg mocht gaan... Uh, met Joel en uh, met Lynn... Uh, dat uh, twee speelsen ook de beslissing uh, in die richting weer nemen. zegt ook heel veel over de, de trainer-speler-relatie... Uh, die we dan uh, in bepaalde samenwerkingstreekjes hadden. En uh, geeft mij ook een mooi feedback, Ja.
0: ja. Toch, Sanne, het is niet altijd makkelijk om een trainer te vinden voor een vrouwen elftal. Is wel eens gebleken. Waardoor komt dat, denk je?
2: Nou, omdat de, ja, de, de vijver is gewoon een stuk kleiner. Ik, ik probeer het altijd zo uit te leggen dat vroeger uh, was er nog heel weinig uh, ontwikkeling in het vrouwenvoetbal. Er waren überhaupt nog weinig meisjes die voetbalden en al nou helemaal geen vrouwen die voetbalden. Dus er waren nog geen coaches die die meisjes hoefden te coachen. Dus eerst komen natuurlijk de vrouwen, de meisjes worden vrouwen. Dus die worden steeds beter. Dus die hebben allemaal een coach nodig. Maar vervolgens blijven die veel langer veel beter. En dan moeten er veel meer coaches zijn. Alleen die coaches kunnen natuurlijk niet ineens er zijn. Want daar heb je gewoon een lang traject voor nodig. Dus dat traject aan goede coaches, goede coaches opleiden... dat is nu net in gang gezet. Dus het is heel moeilijk om voor al die goede Europese teams... en alle nationale selecties, omdat het nog zo'n jonge sport is... voor allemaal een goede coach te vinden. Dus als je dat lukt als team... heb je echt een streepje voor op de rest van Europa. Dus... Ja, dat is, mijn, dat is altijd mijn logische verklaring ervoor. Ja, Wolfsburg heeft nu ook gewoon gelukt, dus ja.
6: Dat zie je achteraf.
0: Ja. <laughs> ja. Dat weten we pas later. Ja, Tommy, zeg je wel eens tegen die meiden, jongens... Uh, is, we willen kampioen worden, maar het zou voor mij wel ook... Uh, stiekem een extra fijn afscheidscadeautje zijn...
6: Ja, ik heb het gisteren ook in interviews gezegd. Um, uiteindelijk mocht ik in mijn eerste seizoen ook uh, Champions League spelen. En ik heb dat uh, uh, gekregen zonder daar iets voor te doen. Uh, Arjan Feuring heeft daar gewoon een fantastisch seizoen gedraaid met, de, met zijn selectie. Um, en dat is uiteindelijk ook mijn doelstelling. Ik kan uh, iets uh, weer ne, voor de toekomst gewoon uh, neerleggen. Um, wat, wat wij als selectie natuurlijk heel graag ook uh, willen. En uh, Ik weet hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van de meiden ook uh, op termijn. En uh, de selectie zal aardig stabiel blijven uh, bij FC Twente. Dus heel veel meiden die nu deze succes behalen... kunnen dan even ook uh, volgend seizoen daarvan genieten. Het geeft gewoon echt geen mooie podium als de Champions League.
0: Nee. Wat ga je het meeste missen aan Twente?
6: Ja, dat familiegevoel um, en de mensen. Uh, dat is echt, uh, um, maar dat is, als je hier vijf jaar aan werkt... is ook de situatie natuurlijk wel een hele andere. En dat band moet ik uiteindelijk ook natuurlijk in Wolfsburg... Is, maar weer met een nieuwe selectie ook zo, zo opbouwen. En het gebeurt ook weer... Um, ook de orteers verslagen en het weer opstaan en de, dit soort dingen. Um, maar ik denk dat, uh, dat vooraal, het vooral. Het is geen werk voor mij en het, uh, ook niet voor, voor de andere medewerkers. Het is echt uh, meer het gevoel van... Een vriendenkring die gewoon bezig is met iets moois. En um, zo komen we elke dag bij elkaar. En knalt het ook een keer, zoals in de familie. Nee, het is niet steeds alles goed. Maar het gebeurt steeds op uh, een grootste basis van respect. En dat is uh, gewoon fijn.
5: Ja. Gewoon met Twente een Champions League ticket halen. En dan volgend jaar elkaar weer tegenkomen, denk ik. Ja, precies. zal,
6: zal mooi zijn. We hebben nu al een gepland. En um, de verbinding zal er steeds blijven. Dat is, uh, dat is zeker zo.
0: Heel mooi. Heel mooi. Dan gaan we nu... Uh... Ja, ik denk dat ik al een beetje weet op wie iedereen hier gaat stemmen. Maar we gaan stemmen op de speelster van de week. Uh, Rivka, laat ik bij jou beginnen.
5: Ja, ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Dat is voor mij 100% Siska Volkort. Tommy?
6: Ik ga daar gewoon volledig mee.
5: Sanne?
3: <laughs>
5: ja,
2: dan... Uh, ik denk even, nou van nog een andere naam dan... Dan kies ik voor Olieslagers, die het op de linksback heel goed invulde en ook uh, de hele flank uh, belopen
0: heeft. Oké, okay, deze, deze stemmen noteren we weer. En uh, aan het einde van het seizoen... dan belonen we de beste speelster van het seizoen. Volgende week stemmen we weer. En dan doen we dat na de wedstrijden. Heerenveen, VV Alkmaar, Excelsior... hopelijk tegen PEC, Ajax Twente en ADO PSV. En hiermee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze editie van de talkshow. Maar niet voordat we natuurlijk bekend gaan maken wie de pure energie Eredivisie vrouwen, hoe die heeft gewonnen deze week. Die kon je namelijk winnen door een leuke comment achter te laten op ons YouTube kanaal of op ons Instagram account. Uh, veel comments gingen over het pak van Sanne van vorige week. Uh, maar we moeten natuurlijk een beetje neutraal blijven. Dus uh, Sanne, wie hebben we uitgekozen als winnaar? Nee, niemand. die. Wel heel erg bedankt voor de complimenten over mijn pak,
2: trouwens. Maar uh, ik vond het leuker dat Chanel zei uh, dat ze mijn freestyle heel leuk vond. Die vorige week deed de uh, één minuut over de oranje wil winnen. Want het was een probeersel. We moesten nog maar kijken hoe het uit zou pakken. Dus uh, complimenten doen dat dan altijd goed. Uh, dus
0: Chanel, jij, uh, jij, krijgt, uh, jij krijgt de hoodie. Komt zo snel mogelijk naar je toe. Volgende week ja. dan geven we er weer eentje weg. Dus... Uh... Ja, jullie mogen allemaal Sanne heel veel beterschap wensen... maar bedenk iets leuks, iets creatiefs daarbij. En wie weet win jij hem dan volgende week wel. Dus uh, zet iets leuks op ons YouTube-kanaal... of op ons Instagram-account, @pureenergie_ev. Voor nu wil ik dus uh, mijn gasten hier in de studio bedanken. Rivka op het veld en Tommy Stroot. Sanne, jij ook bedankt. Fijn dat je er op deze manier toch bij kon zijn. En ik hoop dat je volgende week weer helemaal negatief getest... en beter hier weer in de studio kunt zijn. Pas wel. We sluiten af met een stukje historie. Tot volgende week.
3: Nummer 4. De finale die nooit een finale was. Op 5 juli 2015 waren de 53.000 toeschouwers in het BC Stadium in Vancouver... getuigen van een WK-finale die nooit een echte finale werd. Tegenover elkaar stonden de Verenigde Staten en Japan, twee grootmachten in het vrouwenvoetbal. Het was een kopie van de finale van vier jaar daarvoor... Na een 2-2-eindstand had Japan de Amerikanen verslagen met strafschoppen. En nu stonden beide landen opnieuw tegenover elkaar. Japan, dat in de achtste finale Nederland naar huis had gestuurd... was van plan om de titel te houden. De Verenigde Staten, kampioen in 1991 en 1999... was gedreven om de titel terug te winnen. Het was tijd voor sweet revenge, zeiden ze in het Amerikaanse kamp. Gemotiveerd tot op het bot betraden de speelsters die namiddag van 5 juli... het stadion in Vancouver... Een dreamteam met Megan Rapinoe, Hope Solo en Carly Lloyd. De topscorer van het toernooi op dat moment. Lloyd was een van de speelsters geweest die in de finale van 2011 een penalty had gemist. Een dieptepunt in haar carrière, vertelde ze in een interview met FIFA. Maar, zei ze, van fouten word je alleen maar sterker. En dat heeft Japan geweten. Met twee doelpunten in de eerste vijf minuten deelde Lloyd de eerste klappen uit. De derde kwam tien minuten later van Lauren Holiday... Waar de Amerikaanse fans van vreugde niet wisten waar ze het zoeken moesten... heerste onder het Japanse publiek verbijstering en ongeloof. In de zestiende minuut volgde de genadeklap van wie anders dan Carly Lloyd. Met een schot vanaf de middenlijn over de Japanse keeper heen was de vernedering compleet. Zoete wraak van Lloyd, zoete wraak van de Verenigde Staten. Het zou uiteindelijk 5-2 worden. Voor een finale die nooit de finale werd was dit een van de mooiste finales ooit.